0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y están conmigo como siempre Alex Cerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, Emilio, un gusto saludarlos. Emilio Domínguez, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y
0: en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la periodista Beatriz Pereira, periodista de la revista Proceso. Y además, una de las periodistas deportivas con más conocimiento del béisbol en México acaba de publicar un libro que se llama Pelotero. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto, Alejandro, Emilio, un placer poder compartir este espacio con ustedes, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti Beatriz. Cuéntanos, ¿cómo llegas al periodismo deportivo?
1: Uy, eso pasó hace muchos años, este, 20 exactamente se cumplieron en septiembre del año pasado. Primero fui tres años eh, reportera de información general, pero como yo estudié periodismo porque quería ser cronista de deportes, no pude llegar de inmediato al periodismo deportivo porque trabajaba yo en monitor en infored con Gutiérrez Vivo y el que era el jefe de deportes eh, no quería mujeres en su equipo entonces me dijeron bueno ya te contratamos pero no vas a estar en deportes entonces me fui a hacer información general después este señor falleció y el nuevo jefe de deportes sí aceptó mujeres y entonces, en septiembre del año 2000 exactamente, trabajando para la misma empresa, me cambiaron a deportes. Así es como empecé en el periodismo deportivo. O sea
0: que tú sí te enfrentaste a un problema de género al momento de querer iniciar tu carrera.
1: Sí, y la verdad es que me quedé sorprendida porque, a ver, si bien no había tantas mujeres en ese entonces cubriendo deportes, sí ya había, o sea, en la jornada, por ejemplo, ya estaba Marlene Santos, Roselia Villanueva, estaban las hermanas Recendis, ¿no?, en el esto y en la afición, había ya varias reporteras que estaban en medios impresos y también recuerdo a Mara Montero en Televisa, entonces a mí me parecía como lo más natural, pues si me contratan en una estación de radio yo quiero cubrir deportes, pero sí me enfrenté a esa respuesta no cuando me dijeron, fíjate que Miguel Aguirre Castellanos no le gustan las mujeres, entonces aquí las mujeres no cubren deportes. Después falleció él, Ricardo Torres se quedó en su lugar, y Ricardo Torres contrató a Gabriela Morales Casas, que era una reportera joven, que ya se había ido a estudiar a España, había estado cubriendo fútbol en España, entonces Gabriela es, digamos, la que abre la puerta ahí, y cuando estaba Gabriela ahí dije, Ay, yo también, ¿no? Pónganme atención, pero ya estaba yo muy metida en la parte política, ¿no? Ya andaba yo cubriendo el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno de la Ciudad de México, la Asamblea, campañas políticas, incluso me tocó la de la Bastida, la de López Obrador para jefe de gobierno, de tal suerte que un día, fíjate, me toca hacer la guardia de fin de semana y era el maratón de la Ciudad de México, entonces el equipo de deportes sale a cubrir el maratón y como yo tenía la guardia la instrucción que recibimos los reporteros que teníamos la guardia es, tienen que apoyar a sus compañeros de deportes entonces, no hombre, pues mi mero mole Estela Libera, era la subdirectora de información, ella escuchó con qué facilidad yo tenía intervenciones en los espacios deportivos para hablar del maratón. Y entonces ella comentó, o sea, ¿por qué ella sabe de deportes? Y un productor le dijo, ay, ¿no te sabes su triste historia? Que ella llegó aquí queriendo ser reportera de deportes, le dijeron que no. Estela fue y le dijo al señor Gutiérrez, oiga, ¿usted sabe qué pasó esto con Beatriz? No lo sabía. Bueno, yo le pido que la cambiemos a deportes. Si ella quiso estudiar periodismo, pues ser reportera de deportes, cambiémoslo. Me hicieron la oferta, Gutiérrez incluso dijo, bueno, pero si no le sabe, se va a ir, ¿eh? Y pues la verdad no le supe mucho al principio, luego aprendí y estuve ahí ya poquito tiempo, fíjate, en diciembre de ese año yo salí de monitor y luego ya llegué al Canal 40 con Brozo y con Jorge Camacho, luego y casi de inmediato, unos meses después a la revista Proceso y ya anidé y se ido en el periodismo deportivo.
0: ¿Y el béisbol es tu gran amor
1: dentro de los deportes? Uy, sí, eso te puedo decir, lo traigo en la sangre. Mi familia miles yucateca eh, super beisboleros este, mi papá jugaba béisbol semiprofesional y amateur, entonces cuando yo estaba chiquita, él me llevaba eh, a, al parque del seguro social a ver los juegos, yo lo acompañaba a los juegos que él tenía jugaba aquí en la Magdalena Michuca en los campos, íbamos pues toda mi familia yo veía a mi papá a veces cuando salía vestido de pelotero ya se iba a jugar, cuando regresaba de pelotero ya todo cochino eh, mi casa estaba llena de arcilla por todos lados, las maletas, las pelotas los Bats, los Spikes Entonces nací, yo te diría, mamando Béisbol, y además de todo lo veía En la televisión, era cuando Televisa era súper Generosa y nos pasaba un montón de juegos de Grandes Ligas, y todo eso me fue enamorando Entonces ahí le tomo El amor al béisbol, pues me doy cuenta Fíjate otra vez que por ser mujer pues Yo no podía ser jugador de béisbol Pero veo la posibilidad De ser cronista de deportes Porque yo veía al Mago Septién, al Sonia alarcón Entonces dije, bueno, creo que eso sí lo puedo hacer por eso estudié periodismo, según yo, porque iba a ser cronista de deportes, y tampoco fui cronista de deportes, entonces, este, pues terminé de, de reportera de información general, luego de reportera de deportes, pero finalmente, tantos años después, pude hacer mi libro de béisbol, que justamente así se llama, Pelotero. Por amor al béisbol, porque pues ellos le tienen amor al béisbol, yo le tengo amor al béisbol, y creo que el amor es un elemento, un ingrediente muy importante de ese libro y de mi carrera también para ser reportera de deporte. ¿Cómo
0: elegiste a los beisbolistas que retratas en tu libro?
1: Mira, como son historias que se escribieron entre 2003 y... Y 2020 todo tenía que ver con lo que iba ocurriendo. Por ejemplo, la de Esteban Loaiza, que es de las primeras que escribí, fue el año 2003 cuando Esteban Loaiza ganó 21 juegos y peleaba por el trofeo Sayong él le tocó abrir el juego de estrellas de ese año, entonces dije, ay, quiero contar la historia de Esteban Loaiza. Ese mismo año se me ocurrió hacer la de Francisco Córdoba, porque Francisco Córdoba acababa de regresar de grandes ligas para jugar con los diablos, entonces la oportunidad, ¿no?, de ir aquí al, al estadio de béisbol en la ciudad y poder hablar con él. Y así con el paso de los años ya estaba yo en proceso y toca el retiro de Vinicio Castilla, entonces pido a Proceso que me manden a Colorado a ver el adiós de Vinicio. En 2006, Fernando Valenzuela seguía jugando en la Liga del Pacífico. Pido que me manden a Mexicali a ver este, un juego de Fernando, entrevistarlo, y me toca, por gracia de Dios, que sea su último juego. Entonces, me toca consignar el retiro de Fernando. O la historia de Oliver Pérez, por ejemplo, que se convirtió en el pelotero mexicano con más temporadas en grandes ligas el año pasado. Tenía yo que contar esa historia y su dramática salida de los Mets después de ese contrato de 36 millones de dólares. Urquiri, porque abrió en serio mundial y así entonces muchas historias tienen que ver con la coyuntura informativa y algunas otras como por ejemplo la de Cisco Campos pues porque yo sabía que era el tío del famoso Pancho Ponches y que había tenido un accidente que lo alejó de los diamantes cuando él estaba llamado a ser el nuevo Héctor Espino en el béisbol mexicano. Entonces así los fui eligiendo, obviamente la del mago, pues porque lo quise, lo adoré, fue mi maestro, porque él me inspiró a dedicarme a esto. La historia de Francisco Toledo, porque pues murió este artista plástico y tuvo una obra impresionante, grandísima, la más reciente, Las rejas del Estadio Jarpelo en la Ciudad de México. Y la de López Obrador, porque... Pues yo quería entrevistar a este político para que hablara de béisbol porque todos sabemos que es su gran, gran pasión y siempre mezclar ¿no? el deporte con la política, con los líderes políticos, a mí me ha parecido interesante.
0: Hablando de López Obrador, ¿cómo ves el plan por masificar el, el béisbol o por lo menos por volverlo popular?
1: Pues es que creo que lejos de este, popularizarlo, creo que está haciendo que mucha gente lo odie. Lo que pasa es que no, no es que me parezca que esté mala idea de López Obrador, es decir, si Siempre que se piense en que más niños y jóvenes puedan practicar un deporte sobre todo uno como el béisbol que es caro, que te cuesta mucho desde el equipamiento hasta que inscribas a tus hijos en una liga, eso no me parece mal y nunca lo voy a ver mal. Lo que me parece mal es que sea un proyecto que no tiene una estructura en el gobierno y al no tener esa estructura no hay una dispersión correcta y justa de los recursos. Entonces, una cosa es lo que pongas en un papel o verbalmente estés diciendo que va a ocurrir y otra la que en la realidad se pueda hacer porque tu política pública está mal hecha. Entonces, probéis, el proyecto del presidente empezó con que es para que haya más jugadores en grandes ligas, y creo que pues ahí es un poco no saber, porque llevar jugadores a grandes ligas no dura seis años, lo que dura un sexenio, no toma muchísimo más tiempo. No, es que vamos a hacer las escuelas para que vayan y aprendan béisbol y estudien al mismo tiempo. Ajá, sí, pero es muy complicado estar llevando recursos federales a los estados, a escuelas, que después, ¿cómo las vas a operar? ¿Con dinero estatal o con dinero municipal? o con... Entonces, ¿sabes? Está mal hecho. Entonces, al estar mal hecho, lo que a la conclusión a la que llegas es a que el dinero se está dilapidando lo poco mucho que estén gastando, porque ni siquiera tienen en cuenta la manera de cómo sacar el dinero porque otra vez no tiene estructura. Entonces, no me parecía mala la idea de lo que quería hacer López Obrador, pero ya a la hora de quererlo convertir en política pública, lo hicieron mal y creo que los resultados que vamos a tener van a estar mal. ¿Qué fue conocer a Julio Scherer el proceso, y además tocar temas culturales que pues sí a veces calan en lo hondo, ¿no? Hace poco platicábamos de la investigación que hiciste del estadio de Mazatlán, o sea, primero lo de Julio Scherer y después tocar esos temas culturales de todos los deportes a veces que tú lo pues, haces. Mira, lo de Julio Scherer obviamente fue maravilloso, no solo porque él fue un extraordinario periodista mexicano, ¿no? O sea, yo lo contaría entre los dos mejores periodistas mexicanos, ¿no? Y por porque además como persona era un ser humano extraordinario y maravilloso, siempre muy generoso conmigo. Me cuestionó mis textos cuando me los tenía que cuestionar y me aplaudió otros cuando me los tenía que aplaudir. Y sobre todo porque él como también un fanático al béisbol, él me inspiró, o sea, regresando al tema del libro, él fue el que me sembró en la cabeza la idea de que yo tenía que hacer un libro sobre béisbol y yo siempre le dije que no, que no lo quería hacer, que yo no confiaba en eso, pero al final de cuentas, bueno, pues creo que sí, me tardé, me ganó el tiempo, me hubiera encantado hacer el libro cuando Don Julio todavía vivía y podérselo poner en las manos, No como él muchas veces de manera muy generosa, me regaló sus libros y me los puso en las manos, ¿no? Y lo otro, pues es, es complicado Alex, porque en proceso somos dos reporteros y tenemos que hacer investigaciones que suelen tomar muchas semanas, muchos meses a veces, sobre todos los temas de todos los deportes. Entonces es, es rudo tener que cumplir con la cuota de hacer tus notas del día, de cubrir tus conferencias de prensa, de tratar de sacar algo, aunque sea chiquito, pero novedoso para la página de internet y luego hacer pues la investigación semanal y luego hacer este pues una investigación más grande como por ejemplo lo que hice con el clenbuterol o lo que he hecho con otros este temas, ¿no? Entonces ser rudo ya es complicado, pero al final de cuentas me gusta. Y entonces pues siempre que te guste, te permite que disfrutes más en lugar de que estés sufriendo lo que estés haciendo, ¿no? Pero sí, la verdad es que es complicado, Alex.
0: En ese ser complicado por la posición de proceso, de siempre ser una revista muy crítica, lo que dice Alex, ¿qué tanto de repente tienes lectores que sean verdaderos amantes deportivos, no los que están buscando el escándalo en el deporte?
1: Fíjate que creo que tengo de todos. Y si me permites, yo no le llamaría escándalo, porque creo que el escándalo puede ser como, no sé qué digas, los jugadores de la Chivas se fueron de fiestas y este, los encontraron borrachos y llegaron a entrenar borrachos. Creo que eso es escandaloso, eso no es una investigación. Okay. Y, y creo que yo los temas que he tratado de hacer es justamente bien trabajados y bien reporteados. Y si digamos después la gente les quiere decir, ay, es que esto es escandaloso, pues no me encanta. Pero creo que la idea no es entregar productos escandalosos, sino productos bien hechos, bien investigados y bien reporteados que saquen a la luz información que alguien no quiere que se sepa, porque al final de cuentas esa es la esencia del periodismo, deportivo o de cualquier ámbito, ¿no? Sí. Nosotros en el deporte tenemos, digamos, el privilegio de que, bueno, los deportes son bonitos, son entretenidos, nos dan para información que puede ser eh, muy inspiradora y bonita, como que un equipo gane un título, que tengas un Michael Phelps ganando un montón de medallas olímpicas, y todo eso es bonito y precioso, y ahí está, se, se consigna y se habla de eso, pero también creo que es indivisible la parte en donde de los periodistas de deportes tenemos que hablar y abordar los temas que ocurren afuera de la cancha, porque muchas veces lo que ocurre en una cancha se explica en función de lo que ocurre afuera, entonces eso es lo que yo he querido hacer, no como tratar de no solamente quedarme en, en la punta del iceberg, sino enseñarle a mis lectores ya sea eh, que les interesen los deportes porque son fanáticos o les interesen como un fenómeno social, político o económico o porque son lectores de proceso y de repente ven un tema que dicen, bueno, a mí no me gustan los deportes pero me interesa leer esto. He tratado de hacer ese tipo de piezas periodísticas para que al que le guste o al que no le gusten los deportes, le interesen o no lo les interesen, les llame la atención leer esto y conozcan cosas que no se enterarían si no lo ven en proceso. No, o sea, más allá del resultado, hay otras cosas que nos pueden ayudar a explicar resultados. Tú sabes, hay dopaje hay acoso sexual en el deporte hay apuestas, hay digamos malos manejos administrativos que se pueden proyectar en la cancha y el más reciente ejemplo que tenemos es el caso de Messi ¿no? la discusión que tenemos ahora, sí, a ver es el mejor jugador del mundo ¿merecía ganar eso? lo que le pagaron a Messi puso en aprietos económicos al Barcelona, ¿cuáles van a ser las consecuencias económicas para el Barcelona? ¿me explico? A ver Emilio, que Emilio ¿Sí? no está participando <risa>
0: No, no, estaba, estaba pensando en algo que preguntar, pero se me viene a la mente un poco cómo utilizas este modo de escribir de crónica justamente para tener un acercamiento un poco más, más profundo, más sensible tal vez hacia el deporte, ¿no? Porque
1: por un lado puedes tener un reportaje, pero me parece que una crónica también te puede dar una aproximación muy particular, ¿no? Entonces quería ver si nos podemos platicar un poco de eso. Pues fíjate que, y regresando al tema del libro, creo que ahí en el libro enseño como mis dotes también de, de cronista deportiva por escrito. Sí. ¿no? Debo decirte que yo siempre trabajé en medios electrónicos hasta que llegué a proceso, o Se había estado en radio, había estado en la tele, y siempre digamos yo al periodismo que le he tenido más respeto es al escrito creo que yo sabía juntar letras bien, sujeto, verbo, predicado, pero don Julio me lo decía, señora usted es muy dura las palabras son señoras trátelas como tal, respételas tiene el material y construye la pared con el cemento y los ladrillos pero no la deja bonita, y es esas palabras, o sea, a mí me decían, sí, claro, sabes formar oraciones, sujeto, verbo, complemento, pero no sabes hacer o no escribes bonito como escribe Julio Scherer o como, no sé, Martín Caparrós o como Ramón Besa o como Leila claro. Guerrero, ¿no? Entonces me fui a la escuela y me metí a estudiar eh, letras hispánicas con la intención de leer, pensando en que leyendo es la mejor manera en que uno puede absorber ese conocimiento ese lenguaje y poder empezar a afinar la pluma, entonces me inscribí en la UNAM, me fui a estudiar letras hispánicas estuve ahí en el sistema de universidad abierta y creo que mis pininos mis textos del 2003 se notan diferentes, unos están más bonitos que otros, pero creo que sí hay un tipo de escritura diferente a la que yo ya puedo hacer ahora, antes enfrentarme a la página en blanco era un problema, ahora antes de llegar y sufrir con la página en blanco en mi cabeza, desde que incluso Incluso a veces voy haciendo las entrevistas, por ejemplo eso me pasó con la historia de Juan Gabriel Castro, cuando yo estaba entrevistando a Juan Gabriel Castro, yo ya me iba imaginando cuál iba a ser la entrada de mi texto cómo lo quería plasmar y cómo lo quería escribir, entonces eso también tiene que ver un poco con Juan Villoro que es otro de, digamos, de este, mis fuentes de inspiración, ¿no? Cuando yo leí su libro Dios es Redondo, me dio mucha envidia y dije, ¿por qué esto no lo tenemos en el béisbol? ¿Por qué quienes somos amantes del béisbol mexicano? Porque literatura así en Estados Unidos, basta y sobra eh. o sea, te hacen la historia hasta del que arregle el campo, y aquí en México no lo teníamos, entonces, pues ya al final de cuentas digo, no fue concebido como un libro, pero todos estos textos que yo hice, tratando de hacer como una labor de curaduría, de ponerles datos, de ponerles información dura pero a la vez de narrarlos de una manera bonita, ágil, divertida para que la gente los pudiera leer rápido y dijera, ay, qué bonito sin decir, ay, no, qué flojera ya, ya, ya le va a pasar la página porque ya me cansé, se logra de una manera, digamos, inconsciente como libro, pero sí como entregar textos, y al final de cuentas esto es una compilación, a ver, vamos a juntar todos los textos que yo he hecho sobre peloteros o sobre temas de béisbol, y pongámoslos en un libro para que, pues, los que los leyeron los puedan volver a leer, los que ni tenían idea que yo había escrito eso, sobre todo los del Independiente, ¿no? Que se quedaron ahí en un periódico que desapareció en 2005, y que los pude rescatar, actualicé la información y ahí este libro, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como mi relación no con en el periodismo de investigación que decía Alejandro, pero sí más con la crónica de deportes de manera escrita.
0: ¿Y qué investigación has estado en el borde del peligro? te han amenazado o algo?
1: No, la verdad que ninguna, no, Alex. Mira, no sé. este, yo creo que deportes, como quiera que sea, es una fuente que no tiene las dificultades ni las complicaciones de quienes no se cubren narcotráfico o están en la parte digamos de la corrupción política en los estados. Por ejemplo, yo ahí sí te diría no los compañeros que están en los estados creo que son los más vulnerables, los que cubren arco, o sea, digamos, los que ya pisan, digamos, unos callos de un calibre tan grueso que se ponen en verdadero riesgo, ¿no? Obviamente yo pues no le caigo bien a la gente, pues no me acreditan para <risa> ciertos eventos, no me contestan llamadas, no me dan entrevistas, o sea, siempre es así como que hay la malquerida, pero pues al final de cuentas yo he encontrado, digamos, la manera de poder investigar eh, sin la necesidad de que pues alguien me conteste el teléfono o sin la necesidad necesidad de que alguien me acredite para ir a cubrir alguna competencia, ¿no?
0: En el sentido de tu labor como periodista deportiva que nace de tu amor por el béisbol, ¿en el camino te has enamorado de algún otro deporte?
1: Uy, no, a ver, de todos. No, Armando, yo te hablo del béisbol porque es así mi fascinación, pero cuando yo te digo que yo quería ser cronista deportiva, yo pensaba en que yo quería narrar juegos de béisbol y los de la NFL. Soy una fanática empedernida del fútbol americano, me fascina. Te puedo decir que los Juegos Olímpicos lo mismo, o sea, yo los primeros juegos Juegos Olímpicos de los que tengo memoria que ya sí vi los de Moscú 80. Cuatro años antes pues era yo una bebé, pero pues dice mi mamá que ellos veían los Juegos Olímpicos y a mí me ponían frente a la tele y yo me estaba echando los Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente me encanta, o sea, tú no lo creerías, yo soy una fanática de la heterofilia, o sea, en panamericanos, centroamericanos, amo ver, sobre todo a las mujeres, también a los hombres, cómo son capaces de levantar esos pesos. O sea, el es un deporte que me fascina. El atletismo, ni qué decirlo. La natación, la gimnasia, el patinaje artístico. No, no, o sea, si tú me dijeras, ¿te gustaría volver a nacer? ¿Y qué quisieras hacer? ¿Lo que hago? Más poder narrar todos esos deportes que me gustan. Soy una enferma de los deportes. Me encantan los deportes.
0: ¿Y habría nuevos libros que estás pensando escribir sobre béisbol o algún otro deporte?
1: Pues fíjate que después del de éxito de Pelotero... <ríe> Obviamente me están dando ganas de sacar historias de otros jugadores que obviamente pues, merecían estar en el primero, pero al final de cuentas hice las historias con los que se dejaron. Y sí tenemos ahí en proceso el proyecto de hacer el de los deportistas olímpicos, ¿no? Ya también tengo un montón de historias sobre deportistas que han o no ganado medalla, pero que han ido a Juegos Olímpicos. Entonces espero este, ya tener tiempo de poderme a trabajar en eso para que dé tiempo de sacarlo en este mismo año, ¿no? Entonces creo que ese sería, digamos, el proyecto más... Tangible en, ese, en este momento. ¿Cómo ves los espacios justamente para este tipo de, de periodismo un poquito más tirándole a la crónica ahorita? Ay, pues mira, entre la era del clic y de que ya podemos, digamos, en tiempo real, saber cómo va el juego o el partido de lo que quieras y de incluso este ver las entrevistas, las conferencias de prensa ahí en vivo en tu celular, ya no digas en la televisión, tu celular te conectas al canal del Manchester United de quien sea, ya quien se quiere esperar digamos a leer la crónica al día siguiente, ¿no? En algo impreso. O sea, eso ya, digamos, yo te diría, la información ya sea gusano. Pero sí creo en que, por ejemplo, este tipo de historias como las que yo hice en Pelotero están vigentes siempre. O sea, no importa que tú agarres el libro dentro de 10 años o dentro de 20 años, vas a poder tener al menos, digamos, una fotografía de ese tiempo, de lo que ocurría en ese tiempo. Me gustó mucho cuando me ayudaron a presentar el libro Alfonso Lanzagorta, Álvaro Morales, Gabriel Medina, porque ellos se fijaron en algo que quizá yo no tenía tan presente. Ellos me decían, nosotros narramos los juegos de béisbol y estamos, digamos, ahí en el minuto a minuto, le vamos diciendo a la gente qué pasó, pero no sabemos sobre la vida de los jugadores, no sabemos lo que pasó sufren y gozan fuera del terreno de juego, o muchas veces que una mala salida o una mala actuación en el campo se va a explicar en función de lo que en su vida personal o incluso en temas de cuestiones psicológicas, lesiones, está pasando un jugador. Entonces creo que eso es lo que yo logré y por eso creo que sí vale la pena hacer ese tipo de materiales. No tanto, digamos, ya crónicas de juegos y eso ya lo tenemos ahí en tiempo real. No vamos a poder competir con eso. Pero donde sí podemos hacerlo es en ir, digamos, bajar estas profundidades, tratar de conocer más a nuestros personajes y construir en función de eso estas historias, porque creo que es así eh, permanecen en el tiempo y eso es algo que me gusta mucho. Por último, ¿quién es tu atleta favorito en la historia? ¡Ay, tengo muchos! Y luego hubo otros que me han decepcionado, ¿no? De México, te podría decir. <risa> Pero Fernando Valenzuela, pues es un señor que marcó mi vida. Este es un parteaguas. Yo vi a Fernando Valenzuela y por él yo dije yo quiero estar aquí en el béisbol y metida en esto y me voy a dedicar el resto de mi vida, ¿no? Él yo te diría que es como digamos mi gran personaje. Pero bueno, si volteamos un poco al mundo, Simone Biles, este la gimnasta de Estados Unidos, me parece una deportista maravillosa. Te podría decir incluso Usain Bolt. Es maravilloso ver eh, la manera como corre, espero que nunca sepamos que se dopó, que hizo trampa, porque sería muy decepcionante. Yo era, por ejemplo, una gran admiradora de Ben Johnson, ¿no? Y del propio Carl Lewis, y de pronto, o, o de Marion Jones, y cuando te enteras de que la verdad no ganaron por sus méritos deportivos, pues es un poco decepcionante, ¿no? Entonces yo me quedaría, digamos, en este momento con esos dos, con Fernando Valenzuela, porque es un parteaguas, porque marcó mi vida, y Simón Biles, porque este esta mujer en la, gimna, en la gimnasia ha hecho lo que nadie ha logrado y me maravilla ver esas vueltas y esos giros que hace en el aire y lo chiquita que está y lo increíble que es esta mujer como deportista
0: Beatriz muchísimas gracias por haber aceptado la invitación ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
1: en arroba Pereira con Y en Twitter solamente estoy ahí porque no me da tiempo de atender otras redes sociales entonces ahí con muchísimo gusto los que me quieran contactar siempre estoy atenta A Alex,
0: eh, mi Twitter es arroba quinientos doce guión bajo Alex. Emilio
1: en Instagram como Emilio y 92
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba Cernicalo, las redes del programa son en Twitter arroba charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail .com. Yo les agradezco como siempre el haber estado nosotros. Beatriz, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por
1: esta invitación. Un abrazo para todos.
0: Igualmente. Y nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego.